0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Wipeout bei Techwerten, teure Dessous als Ladenhüter und ein neuer Wettlauf bei Impfstoffen. Im Thema des Tages geht es um einen Skateboarder und Freischwimmer an der Bayerspitze. Und in der eee -E stellen wir euch die perfekte Aktie für die Wärmewende vor. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czepitz.
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 1. Juni, und wir wünschen euch einen heißen Start in den Sommer. Während das Wetter ja durchaus mitspielt, tut es die Börse einfach nicht. Gestern lagen sämtliche Indizes im Minus, und auch der KI-Hype konnte die Tech-Werte nicht mehr retten. Im Gegenteil, es kam zu einer kleineren Korrektur bei Nvidia und Co. Nvidia verlor 7%, C3 AI 9% und Arista Networks 5%. Immerhin konnte Intel etwas aufholen, die stiegen nämlich um 5%, nachdem der CEO signalisiert hat, dass der Umsatz im zweiten Quartal voraussichtlich am oberen Ende der prognostizierten Spanne liegen wird.
1: Die Indizes diesseits und jenseits des Atlantiks beendeten den letzten Tag im Mai im Minus. Der DAX verlor 1,5 Prozent auf 15.664 Punkte. Der S&P 500 rutschte 0,6 Prozent ab. Der NASDAQ 100 um 0,7 Prozent. Und es gab viele widersprüchliche Konjunkturdaten in Deutschland. Da ist die Inflationsrate im Mai auf 6,1 Prozent gefallen von 7,2 Prozent im April und damit deutlich stärker als erwartet. Aus China und den USA gab es auch schwache Frühindikatoren für den Einkaufs Manager-Indizes, aber auf der anderen Seite zeigte der amerikanische Arbeitsmarktstärke, der sogenannte JOLTS-Report offenbar hatte 10,1 Millionen offene Stellen. Am Markt waren nur 9,7 Millionen erwartet worden. Und wenn es so viele offene Stellen gibt, dann haben natürlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Verhandlungs- und Lohnmacht. Und das ist natürlich tendenziell, was die Inflation nach oben treibt. Aber trotz dieses guten Arbeitsmarktes, dann waren doch wieder die negativen Konjunkturzahlen überwiegend und deswegen sind die Zinsen nicht gestiegen und auch deshalb, weil Fed mit der sich zu Wort gemeldet haben und eine Zinspause im Juni angedeutet haben, sowohl für Juni als auch für Juli liegt die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinsanhebung. Unter 50 Prozent.
0: Ja, und auch die Schuldenobergrenze war kein Gespräch mehr. Das ist ja geradezu befreiend, muss ich sagen. Der Gesetzentwurf sollte in den nächsten Tagen wieder auf Bidens Schreibtisch liegen und die Investoren, die sind dann auch schon mal weitergezogen. Der Mai war am Ende für Aktien ein gemischter Monat, muss man sagen. Der DAX hat 1,6 verloren. Der chinesische CSI 300 ist 5,7 eingebrochen. Allein an der Wall Street rettete Tech die Performance. Der S&P 500, der gewann im Mai dank fetter Gewinne bei NVIDIA, AMD, Broadcom, Tesla, Netflix und ServiceNow immerhin, naja, 0,3 Und der NASDAQ 100, der hatte im Mai sogar 7,6 plus gemacht.
1: Und daran... Könnt ihr erkennen, dass Tech den Unterschied gemacht hat, wenn man nicht beispielsweise den Dow Jones anguckt, der hat ja nicht so viel Tech, der verlor im Mai 3,5 Da muss man sehen, 10, also 11 punkt Unterschied zwischen Dow Jones und NASDAQ 100. Das zeigt, dass die jüngste Rallye vor allem auf einer Branche und auf wenigen Aktien fußt. Heißt aber auch, wenn die eine Branche, nämlich Tech, jetzt nicht mehr läuft, dann sieht es schwach aus. Und genau das war gestern ja auch der Fall. Wir hatten ja schon von ein paar KI-Aktien erzählt. Neben Nvidia waren auch noch Marvel im Minus, 8% AMD 6%, Microsoft und Alphabet knapp 1% im Minus. Und genau eine solche Korrektur gab es dann auch nochmal, nämlich bei wichtigen Tech-Titeln, nämlich nachbörslich. Und ähm, ja, da darfst du jetzt anfangen mit einem ganz schlimmen Wert, ja.
0: Ja, das stimmt. Nämlich Salesforce. Die haben Zahlen vorgelegt, die beim Umsatz alles andere als prall waren. Der Anbieter von Kundenmanagement Software, der hat ein, der hat einen, mit plus 11 Prozent das schwächste Umsatzwachstum seit 13 Jahren verzeichnet. Und noch im vierten Quartal hatte das plus 14 Prozent betragen und vor einem Jahr sogar mehr als 20 Prozent. Tja, damit war es jetzt nichts. Aber dafür hat er gewinnkräftig zugelegt, nachdem das Unternehmen nämlich Stellen abgebaut und Kosten eingespart hat. Ja und der Ausblick war ähnlich gespalten. Die Umsatzvorhersagen, die lagen unter Erwartungen und die Gewinnprognosen darüber und die Anleger fürchten jetzt, dass der Fokus auf die Kosten einfach Geschäft und Umsatz kosten könnte. Und bei Salesforce, da waren ja auch aktivistische Investoren eingestiegen und hatten eben mehr Kostendisziplin angemahnt. Tja und die Aktie, die verloren nachbörslich 6%.
1: Und CrowdStrike, die melden auch nachbörslich für das erste Quartal sogar ein Plus. Bei allen wichtigen Kennzahlen Gewinn, die Aktie Umsatz und auch bei den wiederkehrenden Einnahmen, den ARR. Und die Jahresprognose, die wurde auch angehoben, sowohl für den Gewinn als auch für den Umsatz. Aber ähm, naja, es das ist, das ist, war eigentlich im Rahmen der Erwartungen ein bisschen besser aber die Börse hat trotzdem rund 10% nachbörslich verloren, weil die Zahl eben nur leicht über Erwartungen war. Und in diesem Hype hat man nicht leicht über Erwartungen, sondern denkt man halt viel über Erwartungen. Und da sieht man schon wieder, wie das mit dem Erwartungsmanagement so ist.
0: Ja, in der Tat. Ja, und Okta, die fielen nachbörslich sogar um 15%. Dabei sahen die Zahlen eigentlich ganz solide aus. Gewinn und Umsatz lagen über den Erwartungen, immerhin. Aber die Einnahmen aus Abos, die fielen mit 1,7 Milliarden Dollar niedriger aus als erwartet, und das Management, da sprach von zunehmendem Makrodruck, also das schwierige Umfeld war mal wieder schuld. Und bei der Prognose dann das gleiche Muster. Die Umsatz- und Gewinnprognose wurde deutlich angehoben, aber die Aboentwicklung soll flau bleiben. Und da Anleger eben offenbar gerade in der Stimmung sind, angesichts gestiegener Erwartungen nach dem berühmten H in der Suppe zu suchen, ging es eben runter mit dem Kurs.
1: Und Victoria's Secret, die meldeten eine massive Gewinnverfehlung mit 28 Prozent pro Aktie also beim Gewinn pro Aktie, nur halb so viel wie erwartet. Und Grund war, der Unterwäscheladen und die Zuladen hat das Lager mal eben etwas geräumt und musste dafür kräftige Preisnachlässe gewähren. Und naja, so Lagerräumen und Preisnachlässe sind selten gut für den Gewinn. Und die Prognosen sehen auch ziemlich düster aus. Einziger Lichtblick sind naja, die Lagerbestände, die sind natürlich deutlich gesunken, wenn man Ausverkauf macht. Und das internationale Geschäft, insbesondere China, läuft Einigermaßen, aber die Aktie nachbörslich minus 14 Prozent.
0: Tja, dafür ging es bei Savannah Resources an der Londoner Börse richtig steil nach oben, fast 20 Prozent plus. Der britische Minenbetreiber, der hat nämlich die Genehmigung der portugiesischen Umweltbehörden bekommen, das sogenannte Barroso-Lithium-Projekt nordöstlich von Porto voranzutreiben. Die Nachfrage nach dem Rohstoff steigt, und zwar ziemlich rasant, weil eben Lithium für die Produktion von e autobatterien gebraucht wird. Bisher ist Europa da sehr stark abhängig von Importen aus China und das soll sich eben auch mithilfe dieses Projekts ändern.
1: Und dann noch eine Meldung zu SIP Recruiter, eine meiner Aktien, die am wenigsten doll laufen. Die haben als Reaktion auf die aktuellen Marktbedingungen einen Jobabbauplan um 270 Mitarbeiter angekündigt. Das entspricht ungefähr 20 Prozent der Gesamtbelegschaft und die Aktie legte nachbörslich. Gut 1% zu. Und C3EI fiel plötzlich nochmal 14%, nachdem die Zahlen nur den vorläufigen Prognosen entsprachen, die vor zwei Wochen abgegeben wurden. Man sieht, also Leute wollen jetzt in diesem Hype auch wirklich, dass man dann noch mehr liefert, als ist, wenn man vor zwei Wochen Prognosen abgegeben hat. Das ist schon, ja, so ein ist bisschen schon der Wahnsinn, wie der Craze auch, der eben bei AI sich abspielt.
0: Ja, geliefert hat Pfizer und da ging es dann auch aufwärts für die Aktie. Nachdem nämlich die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA die Impfung gegen das RS-Virus für ältere Menschen ab 60 Jahren genehmigt hat. Dieses Virus kann schwere Atemwegserkrankungen auslösen und kommt in der kalten Jahreszeit häufig vor. Und Pfizer ist schon der zweite Konzern, der im nächsten Herbst mit genauso einer Impfung an den Start gehen wird. Erst kürzlich hatte ja die britische GSK die Zulassung für ein ähnliches Produkt erhalten. Tja und jetzt eben auch Pfizer und die Aktie legte 2,7 Prozent zu.
1: Und ich würde noch mal ein Wort zu Deutschland sagen. Hier legten Immo-Aktien ein bisschen zu, weil das Gebäudeenergiegesetz wohl entschärft und Insbesondere die Unternehmen, die Immobilien im Bestand haben, die wirklich renovierungsbedürftig sind, die haben davon profitiert. LEG plus 1,2, Aroundtown plus 5,5, TAG plus 0,8. Und hier zu dem Gebäudeenergiegesetz gibt es gleich noch eine triple idee Jetzt kommen wir schnell Termine. Da gibt es einmal der, das Europaparlament-Tag zum EU-Lieferkettengesetz, dass er die Versorgung mit Medikamenten verbessern soll. Eurostat legt Zahlen zur Arbeitslosigkeit im April und zur Inflation im Mai vor. Dann der Umsatz im Einzelhandel in Deutschland im April und dazu passend Tag der Milch und der Molkereien. Und ja, da wird die Frage mal gestellt sein, warum die Butter billiger geworden ist, die Sahne aber nicht. Also ich würde es gerne mal wissen. Vielleicht wird das ja auch der Tag der Milch und der Molkereien bringen. Und der Sparkassentag in Hannover, da werden Lagado, Lindner auftreten und Firmen, die auftreten, sind heute Asana, Broadcom, ZScaler, Samsara, Lululemon, Macy's, MongoDB und Sentinel One und Dell.
0: Das Thema des Tages.
1: Das schöne Wetter ist ja endlich da. In Berlin hatten wir gestern 26 Grad und mit dem schönen Wetter haben wir auch die Badesaison, die beginnt. Aber mit den Temperaturen steigt auch der Leichtsinn und deshalb hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG diese Woche, wie übrigens jedes Jahr, wieder eindringlich davor gewarnt, einfach in unbekannte Gewässer zu springen. Vor allem Flüsse seien gefährlich und ganz besonders betrifft das wegen seiner starken Strömung natürlich auch den Rhein. Und jetzt werdet ihr euch sicher fragen, Warum wir jetzt hier Badetipps geben, naja, sagen wir mal so, es gibt da einen neuen DAX-Chef, der hätte diese Badewarnung vor ein paar Jahren sehr gut gebrauchen können.
0: So ist es, liebe Holger. Und die Rede ist vom neuen Bayer-Chef Bill Anderson, der nämlich heute seinen Dienst antritt. Anderson war vor seinem Wechsel zu Bayer nämlich der pharma bei Roche in Basel. Und als er da vor ein paar Jahren angefangen hatte, hat er kurz nach seinem Umzug beschlossen, zusammen mit einem seiner beiden Söhne im Rhein schwimmen zu gehen. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass Basel damit wirbt, dass man dort im Rhein schwimmen kann. Das würde jetzt Duisburg zum Beispiel niemals tun. Allerdings, es gibt auch in Basel klare Regeln, wo und wann man schwimmen kann. Aber Anderson, der hat sich mit solchen Details gar nicht erst aufgehalten. Badehose an und rein. Okay, ein bisschen hätte er sich gewundert, dass niemand sonst schwimmen war, obwohl es zu heiß war. So hat er das jedenfalls bei einem kennenlern erzählt. Ja, und im Wasser hätte er dann gemerkt, warum. Die Strömung war enorm stark und es sei, Zitat, ein bisschen schwierig gewesen, wieder ans Ufer zu kommen. Tage später hätte er dann auch erfahren, dass das Baden an dem Wochenende komplett verboten war, denn der Rhein war wegen Hochwassers gesperrt. Also ziemlich leichtsinnig, würde ich sagen. Und jetzt ist die Frage... Ist es wirklich eine gute Idee, so jemandem einen 52 Milliarden Euro schweren Konzern anzuvertrauen?
1: Na, no, die Antwort ist ein klares Ja. Zumindest hat das der Aufsichtsrat von Bayer so entschieden und auch die Aktionäre auf der HV vor vier Wochen haben Anderson einen sehr freundlichen Empfang bereitet. Hauptsache Chefwechsel, das war das Motto. Denn Andersen's Vorgänger Werner Baumann, der hatte sich mit der Monsanto-Übernahme und allem, was danach so an Unbill auf Bayer zukam, Absturz der Aktie, Klageflut so richtig mit den Aktionären verscherzt. Und Baumann hat auch deshalb vor Ablauf seiner eigentlichen Amtszeit den Posten geräumt oder mh, sagen wir besser räumen müssen.
0: Ja, als Hazardeur haben ihn einige Aktionäre sogar beschimpft und sie werfen ihm eben vor, durch die 56 Milliarden Euro teure Übernahme von Monsanto und die anschließende Klageflut in den USA, die einst wertvollste Aktie im DAX, schwer beschädigt und zeitweise sogar die Existenz des 160 Jahre alten Konzerns aufs Spiel gesetzt zu haben. Und tatsächlich, muss man ja auch sagen, ist Bayer heute weniger wert, als das Unternehmen damals für Monsanto bezahlt hat. Schuld daran sind vor allem die vielen Schadenersatzklagen, und da geht es um mutmaßliche Krebsrisiken des Pflanzenschutzmittels Roundup. Und gegen die setzt sich Bayer seit Vollzug der Übernahme im Jahr 2018 zur Wehr. Die letzten sieben Verfahren in den USA hat der Konzern zwar gewonnen, aber bis heute ist eben völlig unklar, wann dieses Kapitel endgültig abgeschlossen sein wird.
1: Und die Schwäche der einzigen Strahleaktie hat natürlich auch aktivistische Investoren in das Papier gelockt, die seitdem mal mehr, mal weniger vehement sogar eine Zerschlagung fordern, um den Aktienkurs wieder nach oben zu bringen.
0: Ja, Und das ist im Grunde schon bittere Ironie, denn Bayer hat ja Monsanto ursprünglich auch aus der Überlegung heraus übernommen, sich auf diese Weise nach der Ausgliederung des alten Chemiegeschäfts besser vor möglichen Übernahmen zu schützen.
1: Tja, und jetzt muss Anderson, den gordischen Knoten lösen. Er ist übrigens erst der zweite Chef in der langen Geschichte des Konzerns, der von außen kommt, seine Karriere also nicht im Bayer-Universum verbracht hat. Und er ist nach seinem Vorvorgänger, dem Niederländer Marjan Deckers, der bei Investoren übrigens sehr beliebt war, erst der zweite nicht-deutsche Muttersprachler, der nun an die Spitze des Traditionskonzerns gerückt ist. Bei Roche jedenfalls hat er seine Sache ganz gut gemacht. Bei den Schweizern war er zuletzt Pharmachef und hat seine Sparte gut durch die Pandemie gesteuert und auch spannende Innovationen angestoßen.
0: Ja, Flops gab es unter ihm natürlich trotzdem. Allen voran das alzheimer mittel Neromab, das ja Roche zusammen mit Morphosis entwickelt hat und das Ende 2022 in Studien die Erwartung wirklich bitter enttäuscht hat. Auf der Habenseite steht, dass er tatsächlich die Strukturen gelockert hat. Zum Beispiel, es hat er auch erzählt, hat er keine Budgetobergrenzen mehr vorgegeben für bestimmte Abteilungen von Roche-Pharma. Ja, und die haben dann angeblich sogar weniger Geld ausgegeben als vorher.
1: Auf jeden Fall kann man festhalten, dass der Mann sehr charismatisch und outspoken ist. Und das hilft ja schon mal im Umgang mit schwierigen Aktionären.
0: Ja, definitiv. Und er hat extra vor der HV Deutsch gebüffelt, um die Aktionäre dann, ja, also man muss wirklich sagen, grammatikalisch perfekten Deutsch begrüßen zu können. Und von der klaren Ansage der stellvertretenden Aufsichtsratschefin und Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Heike Hausfeld, die ich hat nämlich auf der HV gefordert, dass Zitat Bayer im Kern Bayer bleibt. Da hat er sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also ist auch ein sehr offener Typ. Wir haben in den zwei Stunden, die wir mit ihm gesprochen haben, im Grunde mehr erfahren als in den sieben Jahren mit seinem Vorgänger Baumann.
1: Und man muss sagen, sieht auch ganz lässig aus, so in Jeans, Pulli, Turnschuhen.
0: Stimmt. So ist Baumann definitiv nie vor seine Aktionäre getreten. Aber Ehrlich gesagt, wenn man da mal nachbohrt und Anderson fragt, was er denn so plant mit Bayer Zerschlagung, Ausgliederung von Consumer Health oder vielleicht auch alles beim Alten lassen, dann wird er eben doch sehr ausweichend und antwortet mit seiner Mission vom Ownership and Empowerment. Also er will die Leute dazu befähigen, eigene Entscheidungen zu treffen und Bürokratie abzubauen. Und das klingt dann doch sehr nach Management-Sprech.
1: Interessant ist ja jetzt wie viel Spielraum und wie viel Zeit er von Aufsichtsrat und den Eigentümern tatsächlich bekommt, um Bayer wieder zu alten Glanz zu führen. Die Aktie hat ja kurz nach seinem Antritt rund fünf Prozent zugelegt. Darüber ist man als Bayer-Aktionär ja fast schon dankbar. Aber seit den enttäuschenden Quartalzahlen Mitte Mai ging es wieder abwärts. Und aktuell notiert das Papier bei 52 Euro und damit meilenweit entfernt vom Allzeithoch. Das lag bei 143 Euro.
0: Ja, Das ist schon lange her, ja. Ja.
1: Lang, lange her.
0: Sehr lang. Wir haben darüber mit Markus Mannz gesprochen, Healthcare-Spezialist bei Union Investment. Der beobachtet Bayer schon sehr, sehr lang. Und der sagt ganz klar, dass er sich vom neuen Bayer-Chef vor allem eins wünscht, definitiv mehr Vorhersehbarkeit.
1: Und Mannz ist auch überzeugt, dass Anderson jetzt erstmal einen Vertrauensvorschuss der Aktionäre hat. Aber es warten auch viele große Aufgaben. Die Konzernstruktur muss überprüft werden, die Medikamentenpipeline stärker werden, das Pharmageschäft ausgebaut und die hohe Verschuldung, die gehört runter. Und Manz hält es für sinnvoll, dass Bayer das Consumer Health Geschäft abspaltet, weil das mit 1,4 Milliarden EBDR, also operativen Gewinn zu klein sei, um wirklich nennenswerten Beitrag zum Gesamtergebnis zu leisten, aber eine Revolution beim Aktienkurs würde so ein Mini Spin-off hm, auch nicht wirklich auslösen.
0: Ja, Aspirin raus aus Bayer, das ist jetzt ein Gedanke, den finde ich ziemlich schwierig. Auch, ich weiß, das ist in der Branche gerade Trend, das Geschäft mit Husten- und Schnupfenmitteln und so weiter rauszuwerfen, siehe Canview oder Halion. Und interessant fand ich auch, dass sich die Union Investment als einer der größten deutschen Einzelaktionäre ganz klar gegen eine Zerschlagung positioniert. Andere sehen das ganz ähnlich. Bayer zersplittert an, das geht vielen dann doch zu weit.
1: Anderson hat einen Marathon vor sich, keinen Sprint. Oh. Das sagt Manz. Und dass der Neue an der Börse ein bis zwei Jahre bekommen dürfte, das Ruder herumzureisen, das hat er auch gesagt. Allerdings werden die Investoren spätestens bei der Vorlage der Q4-Zahlen schon mal ungenau, ungefähr wissen wollen, wo die Reise hingeht.
0: Ja, das ist dann schon ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser für Anderson. Aber damit kennt er sich ja seit Basel aus. Und ein bisschen vernünftiger zumindest ist er dann, vor seinem Start bei Bayer auch geworden. Er hat nämlich sein heißgeliebtes Skateboard an den Nagel gehängt, nachdem er sich vor ein paar Monaten einen Trümmerbruch im Bein zugezogen hat. Also dieser Mann und dieser Konzern, das ist schon eine besondere Kombi. Es bleibt also definitiv spannend bei Bayer. Und wer bei LinkedIn ist, der kann sich zur Einstimmung schon mal ein Foto anschauen. Dabei gibt Baumann den traditionellen Bayer-Staffelstab an seinen Nachfolger. Und es sieht fast so aus, als würden sie tanzen.
1: Und jetzt will ich natürlich als Aktionär wissen, soll ich die Aktie behalten? Und als Nicht-Aktionär wollen wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer wissen, soll ich aufgrund dieses Managers die Aktie möglicherweise mal ins Auge fassen, mir zuzulegen, liebe Anja?
0: Ich würde ja nicht wegen eines einzigen Mannes mir eine Aktie kaufen oder sie verkaufen. Aber wenn ich als Interessent überzeugt bin von dem, was, was Bayer so macht und tut und kann, dann ist der jetzige Kurs Wahrscheinlich nicht so schlecht, um da einzusteigen. Und wenn man mit Bayern mitgelitten hat in den letzten Jahren, ja, da kann man auch, glaube ich, noch ein bisschen dranbleiben und darauf hoffen, dass jetzt, jetzt endlich die Wende kommt. Die Triple-A-Idee des Tages.
1: Wir haben ja hier schon häufiger bei Wärmepumpenhersteller gesprochen und haben immer wieder betont, dass vielleicht nicht jeder Haushalt mit einer solchen Wärmepumpe künftig heizen wird. Auch andere Lösungen sind hier ja denkbar, etwa an Anschluss an die Fernwärme oder aber riesengroße Wärmepumpen, die dann künftig ganze Quartiere mit Wärme versorgen. Und der Triple e wenn wir euch heute ein Unternehmen präsentieren, das genau solche Lösungen im Angebot hat und auf entsprechend hohes Wachstum hoffen kann. Gerade wo jetzt das Heizungsgesetz ja nochmal überarbeitet wird, könnte sich hier noch mehr Potenzial ergeben, wenn jetzt größere Lösungen präferiert werden.
0: Und das Unternehmen, das hier profitieren könnte, heißt 2G Energy oder 2G Energy. Und die Firma hat sich ja auf die Entwicklung und Herstellung von hocheffizienten, gasbetriebenen Blockheißkraftwerken spezialisiert. Und diese Blockheizkraftwerke, die nutzen sowohl die Wärmeenergie als auch die erzeugte Elektrizität und bieten durch die Kraft-Wärme-Kopplung eine effiziente Energieversorgungslösung. Und 2G Energy stellt nicht nur die Blockheizkraftwerke her, sondern betreibt und wartet diese auch. Und rund 50 Prozent des Umsatzes macht das Unternehmen mit seiner Servicesparte. Wenn also eine Anlage neu errichtet wird, steigt automatisch das Service- und Wartungsgeschäft.
1: Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, warum stellen die mir hier was mit fossilen Energieträgern vor, von denen wir doch eigentlich weg wollen. Naja, zum einen gehört der dezentralen Energieversorgung die Zukunft und die Kraft-Wärme-Kopplung hat einen Wirkungsgrad von 90 Prozent, was in Zeiten von horrenden Energiepreisen und steigenden CO2-Steuern zu einem Wettbewerbsvorteil wird. Also das ist schon mal ein Vorteil. Und außerdem lassen sich solche Block Heizkraftwerke schnell genehmigen und auch errichten. Und bis wir wirklich geschafft haben, unsere Energie vollständig aus erneuerbaren Rohstoffen zu beziehen, benötigen wir noch grundlastfähige Erzeugungskapazität, die durch den Zubau von Blockheizkraftwerken gedeckt werden können. Und das andere, was noch für zu g Energy spricht, ist, dass die Anlagen so konzipiert sind, dass sie auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Also wenn dann irgendwann direkt vollständig umgestellt wird, hat man dann keine Investitionsruinen rumstehen.
0: Das ist schon mal gut. Und so richtig in Schwung kommen dürfte das Geschäft mit den dezentralen Blockheizkraftwerken, sobald die Kommunen durch ein neues Bundesgesetz zu einer kommunalen Wärmeplanung verpflichtet werden. Im vergangenen Jahr hat 2G Energy 313 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. In diesem Jahr könnten schon 340 Millionen sein und 2025 fast 430 Millionen. Die Gewinne sollen noch stärker steigen. Bis 2026 soll der Gewinn je Aktie von 91 Cent im vergangenen Jahr auf 2,05 Euro mehr als verdoppeln.
1: Und die Bruttomarge, die ist mit 35 Prozent ganz okay. Die Nettomarge mit 5 Prozent durchaus noch ausbaufähig. Aber da ja automatisch das Servicegeschäft an Anteil gewinnt, weil ja immer mehr Anlagen irgendwann stehen und dafür ja Service erbracht wird, dürften die Margen damit automatisch steigen. Und Ende Mai lag der Auftragsbestand bei einem Rekordwert von 190 Millionen Euro. Und damit hat 2G Energy, oder 2G Energy, wie auch immer, bereits heute mehr Aufträge in den Büchern als im gesamten Jahresverlauf abgearbeitet werden kann. Und die Auftragslage hat sich vor allem im Ausland erholt. Und im Inlandsmarkt, da gibt es noch so ein bisschen Unsicherheiten wegen der gesetzlichen Anforderungen an die Gebäude. Und deswegen gibt es Zurückhaltung. Wenn aber jetzt der Durchbruch bei dem Gesetz kommt, dann könnte auch der Durchbruch bei Aufträgen kommen. Und das wäre natürlich wieder positiv.
0: Ja, die Aktie mit einem Börsenwert von 94 Millionen Euro notiert im Kleinwert der Segment Scale. Und gut die Hälfte der Aktien werden frei gehandelt. Ihr solltet in solchen Fällen immer mit Limit arbeiten. Weil der Wert so klein ist, existiert auch nur gesponsertes Research. Sprich, Analysehäuser lassen sich für die Coverage bezahlen. Immerhin vier Analysten beobachten die Aktie und die raten alle zum Kauf. Sie sehen ein durchschnittliches Kurspotenzial von 15 Prozent. Ein richtiges Schnäppchen ist 2G Energy oder 2G Energie mit einem KGV von 26 nicht mehr. Aber wenn sich der Gewinn wirklich verdoppeln sollte, dann könnte das Unternehmen da hineinwachsen.
1: Und Jonathan Neuschler vom Analysehaus Abilitator, das ist ein unabhängiges Analysehaus, das gehört nicht zu den Vieren, die wir hier gerade genannt haben, der sieht noch ein weiteres Argument für das Unternehmen. Möglicherweise werde nämlich die Wachstumskurve künftig noch steiler werden. Und das liegt daran, dass das Unternehmen gerade bekannt gegeben hat, dass es in die Herstellung von Großwärmepumpen ab 200 Kilowattstunden einzusteigen gedenkt. Und das entspricht etwa der 20-fachen Leistung einer handelsüblichen Wärmepumpe und Kommunen könnten neben der Fernwärme eben auch auf diese Großwärmepumpen setzen und Ende 2024 sollen die ersten Großgeräte ausgeliefert werden und Jonathan ist daher trotz des einigermaßen hohen KGV von 26 auch optimistisch für Toothie Energy. Seine Analyse, die könnt ihr im Netz lesen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also a.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Feedback von euch bekommen zu meinen Urlaubsplänen bzw. zur gestrigen AAA-Idee. Und darüber können wir gleich noch sprechen. Aber erstmal noch zu einer anderen Geschichte. Wir hatten ja auch über Italien und kein KI in Italien gesprochen. Und da hat uns Andreas Schubert gleich mal zwischen zwei Wasserschlachten vom Kindergeburtstag eine Mail geschickt. Und danach hat er nämlich eine Aktie gefunden, die durchaus KI hat, nämlich die italienische Data Logic. Das ist so ein Konzern, der sich auf Datenerfassung und Industrieautomatisierungslösungen spezialisiert hat. Die machen einen ganz intelligenten Scanner. Das kann man im Internet sich auch mal sehr schön angucken. Und da muss man auch mal an den alten Kaufmannsspruch erinnern, dass an der Kasse das Geld verloren oder gewonnen wird. Und Andreas hat übrigens die Aktie mit 0,9 Prozent auch in seinem Fonds Innovation, also Monega Innovation, gewichtet und hat uns gleich noch... Eine Liste mit den versteckten KI-Gewinnern erstellt.
0: Oh, das ist jetzt Suspense. Und diese Liste mit den spannenden Werten, die werden wir euch morgen präsentieren. So, aber jetzt das große Debattenthema dieser AAA-Woche, Holger. Dein Urlaub bewegt unsere Hörer. Markus zum Beispiel hat sich gemeldet. Und er hat eine drastische Warnung ausgesprochen. Er sei schon so viel gereist, aber eine Destination werde er sicher nie wieder ansteuern. Nie, nie wieder.
1: Okay, und welche ist das jetzt?
0: <lacht> es ist nicht Irland, sondern Malta. Zu klein, man sei nach zwei Tagen durch mit allen Sehenswürdigkeiten. Und viel zu voll, sagt er.
1: Und schlechtes Englisch würden die da auch noch sprechen. Also nichts mit Sprachreise für den Sohn hat auch Marian angemahnt, dass es auch nicht so toll wäre. Und es gäbe da nur die Grotte zu besichtigen. Aber immerhin, besser Grotte als nüscht. Oh.
0: Die, die Chancen sinken für Walter, würde ich sagen.
1: Ja, und im wird nicht. Rado
0: hat einen ganz anderen Tipp für dich. Der empfiehlt seine Heimat Rumänien. Allerdings hat das Preis-Leistungs-Verhältnis im Herbst besser als im Sommer. Das ist in unserer Statistik gar nicht berücksichtigt worden. Und Oliver hat sich sehr über deinen Spruch, Zitat, da kann man dem Krieg ein bisschen zuschauen, geärgert und bittet ausdrücklich um Richtigstellung.
1: Ja, da war der Blick aufs Schwarze Meer, da wollte ich... Ironisch sein und witzig. Du
0: wolltest mal das witzig war. sein, Herr Jehen. Ja,
1: das gelingt nicht machen. immer. Und Ironie ist auch so eine Sache: also, es tut mir wirklich leid, wenn ich da jemanden getroffen habe, Oliver, das ist wirklich, das war überhaupt nicht mein Ansinn Ich habe mir nur überlegt, man sitzt da am Schwarzen Meer und da müsste man ja auch in der Ferne die Kriegsschiffe sehen. Also war nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Aber Bulgarien, da sitzt man ja am Schwarzen Meer. So. Und da wollte ich lustig sein. Reisen Krieg, wir mal. Da verbittet sich, sich Lustigkeit. Da hast du recht. Ja, so.
0: Da hat er absolut recht. Und deswegen reisen wir weiter und zwar nach Island. Denn Ralf hat auch geschrieben, der teilt mit mir den Reisetraum, durch Island zu töten. Und hat bis dahin noch einen dann mach's doch. Ja, mach ich doch dann. Mit Ralf oder ohne. So. Und der, aber bis ja. dahin hat er noch einen Aktientipp, nämlich Össur, den Marktführer für Prothesen aus Island. Und in der Corona-Zeit, da lief es zwar nicht so doll für die Aktie, die ist in Kopenhagen gelistet. Aber für Ralf ist das trotzdem ein tolles Nischenunternehmen in der Medizintechnik. Und wenn ihr unsere Begeisterung für die Welt der Aktien teilt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.